0: Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sûr Radio Quetch 89.1 de la FM. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 février 2022 et il est actuellement 19h. Toute l'équipe de Campus Mag est ravie de retrouver ses auditeurs. Campus Mag, une émission réalisée à 100% par des étudiantes et des étudiants de l'Université de Haute-Alsace, ça n'a pas changé. Vous écoutez la deuxième émission de Campus Mag avec des chroniques, des bas et bien sûr des musiques. Je suis Gessaline, étudiante en licence d'anglais, deuxième année. Et avec ma collègue Loïc, nous allons animer cette émission. Bonsoir Loïc, peux-tu te présenter
1: Bonsoir Gessaline, en tout cas je suis très heureux de retrouver mon collègue. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas présenté une émission ensemble. Je m'appelle Loïc, je suis toujours étudiant au campus de la Fonderie à Mulhouse en deuxième année de sciences politiques.
0: Merci, nous avons un très beau programme ce soir il me semble.
1: Et oui, en effet, puisque nous allons commencer avec une chronique de Théophile sur le manga Bleach, qui a vu la première partie de la dernière saison euh, sortir en animé. Puis une chronique sur la nouvelle plateforme Mon Master avec Arnaud. Et enfin, euh, une chronique sur le film Astérix et Obélix. Et euh, nous pourrons terminer en fonction euh, du débat, d'un débat avec nos étudiants. Et puis tout de suite, on va accueillir Théophile dans notre studio. Bonsoir Théophile Bonjour
2: Bonjour Comment vas-tu va Très bien, vous êtes très beau aujourd'hui, comme d'habitude
0: <rire> Mais toi aussi, tu rayonnes, tu as les cheveux tellement soyeux
2: Ah je sais, on ah. le dit souvent qu'il faudra que, que tu fait... me donnes
0: la marque de ton shampoing
2: Ah tous les jours, bien sûr
1: Alors qu'est-ce que ça te fait d'être ici dans ce studio pour euh, ta première chronique oh là là. en direct
2: J'en ai rêvé toute ma vie Et te voilà donc ici Ah oui, avec une équipe de qualité en plus Coucou Arnaud
0: Arnaud qui est à la technique ouais. et qui est sûr pour ce soir.
2: Heureusement qu'il est là, il nous sauvera toujours ce Arnaud.
0: Nous t'écoutons Théophile.
2: Eh bien moi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un de mes mangas préférés, Bleach, qui comme Loïc l'a très bien dit, a vu la première partie de sa dernière saison sortir en animé au Japon cet hiver. Alors rapidement pour placer dans le contexte, qu'est-ce que c'est Bleach Bleach, c'est un manga shonen écrit, dessiné par Tite Kubo de 2001 à 2016. Aujourd'hui, on va parler, avant, pour une remise en contexte, du Big Free. Le Big Free, c'est une appellation qui désigne trois mangas qui, durant les années 2000 et 2010, ont écrasé toute la concurrence au Japon. Ce Big Free était com composé de trois œuvres. Bleach, Naruto et One Piece. Pourtant, aujourd'hui, on retient très bien Naruto et One Piece, et Bleach, on a un peu tendance à l'oublier. Eh bien, cet oubli est maintenant fini. Parce que la dernière saison de l'animé, est en train de sortir actuellement. Donc, rapidement, un petit résumé de l'histoire. Bleach, ça raconte l'histoire de Ichigo Kurosaki, qui vit une petite vie de lycéen tranquille au Japon. Il a juste une particularité, c'est qu'il peut voir les fantômes. Un jour, il va rencontrer un fantôme un peu spécial qui s'appelle Rukia, qui est en réalité une Shinigami, un esprit chargé d'amener les esprits perdus dans l'au-delà. Une certaine relation de complicité va alors se nouer entre Ichigo et Rukia, celle-ci va donner ses pouvoirs à Ichigo suite à un quiproquo et à un affrontement face enfin, à un monstre. Et Ichigo va devenir un Shinigami. Ainsi, le postulat de Bleach est très simple. Ichigo, en tant que Shinigami, va tenter de protéger les autres et de faire perdurer le cycle des âmes. Alors, qu'est-ce qui fait que Bleach est, à mon sens, un très très bon manga bah, C'est très simple. En premier, en premier lieu, son héros, Ichigo. Là où les autres héros de shonen ont tendance à se... À de grands idiots, avec de grands rêves, Ichigo, lui, bah, paraît beaucoup plus normal qu'un Luffy ou un Naruto, par exemple. Ichigo, c'est un lycéen normal qui veut faire un peu sa vie normalement. Son seul objectif, avec ses pouvoirs de Shinigami, c'est pas de devenir le plus fort ou de, de, de devenir le roi des pirates ou que sais-je. C'est vraiment de protéger les autres, sa famille, ses amis. Et ça, ça rend bah, le personnage très identifiable pour n'importe quel lecteur et très attachant. C'est vraiment une des plus grandes qualités du manga, ce Ichigo. Parlons aussi rapidement des combats qui sont juste épiques, avec des pouvoirs incroyable. je pense notamment euh, au vieux Yamamoto qui a des pouvoirs de feu absolument magnifiques euh, que ce soit dans le manga ou, ou dans l'anime mais aussi des combats beaucoup, beaucoup plus psychologiques je penserais à certains personnages comme Kyoraku par exemple qui ont des pouvoirs où, où euh, ils doivent utiliser des jeux d'enfants durant leurs affrontements au sabre parce que ces sabres ont des particularités ce sont des anpactos ils ont la possibilité d'offrir différents pouvoirs à leurs utilisateurs ce qui donne souvent des, des combats très très psychologiques et qui est dans un shonen où je trouve le genre a parfois tendance à devenir une montée en puissance sans arrêt, bah c'est quand même très rafraîchissant. Parlons aussi d'un des autres gros points forts du manga, ces personnages secondaires. Alors là franchement, chapeau Kubo parce qu'il a parfaitement géré ça. Bleach possède un univers assez vaste, qui reprend en fait notre monde de base, mais en y ajoutant une subtilité, les Shinigami, une espèce d'autorité supérieure, pas humains, mais ce sont vraiment des esprits qui doivent régir justement le cours des âmes. Et cette, euh, ces shinigami vivent dans ce qu'on appelle la Soul Society. Et la Soul Society possède un organe militaire qui s'appelle le Gotei 13, avec différents capitaines, différents statuts militaires, ce qui paraît vraiment très semblable et donne vraiment un aspect très vivant à cet univers justement. Le fait qu'il a existé avant, pendant, et qu'il existera après son récit, ça vient vraiment créditer l'œuvre. Justement, ces personnages, ces notamment les capitaines, donc le plus haut stade euh, militaire du et eh ben ils pourraient tous quasiment avoir un spin-off tellement ils sont bien euh, travaillés, ils sont intéressants. Je pense notamment bah, à Kyuraku Shunsui, un personnage qui est ô combien bien écrit, je trouve. Et c'est, je trouve très important dans, dans un shonen où certains personnages ont tendance à avoir tous les mêmes flashbacks, la même histoire, et finalement, ça devient très répétitif. « Coucou, Naruto !» Même si au fond, j'aime bien Naruto quand même. Et en plus de ça, Bleach se paye le luxe d'avoir des antagonistes incroyables. Honnêtement, je pense que parmi tous les antagonistes shonen, euh, je ne spoilerai pas, mais Bleach peut se targuer d'avoir le meilleur. Ce sont des antagonistes des antagonistes charismatiques, pardon, très intéressants, très intelligents. Ce qui fait qu'à chaque fois, bah, on, même si on est censé les détester, on, peut, on ne peut que les aimer d'une part. Parce que vraiment, on, on adore les voir en scène. Ce, se moquer de, de leurs adversaires. C'est toujours vraiment bien d'avoir ce genre d'antagoniste. Enfin, il faut aussi parler d'un autre aspect de Bleach qui est, je trouve, très, très bien géré par Tite Kubo c'est les dessins et la mise en scène. Tite Kubo a un trait qui est, je trouve, très particulier et qui rend ses combats très lisibles. Là où un des reproches que je ferais à One Piece ou Naruto, c'est que des fois, bah, les pages, on comprend pas, on comprend pas l'action, c'est très chargé. Bleach, c'est très épuré et ça, j'aime beaucoup. Ça rend les combats vraiment de plus en plus lisibles. Alors que déjà, ceux du début du manga sont très très bien, alors à la fin, je vous raconte pas à quel point c'est vraiment génial. Bon, Bleach a aussi des, des points négatifs, je pense notamment, et c'est ce sur quoi mon axe va tourner pour cette fin de chronique, c'est sur sa fin. Parce que la fin a été très rushée, Kubo a dû faire face à des pressions éditoriales pour finir son manga, et il n'a pas pu le finir comme il voulait. Et c'est là que c'est intéressant, parce que l'adaptation animée qui sort euh, plusieurs années après la fin du manga, qui s'est finie en 2016, je précise, et eh bien, hein, va venir corriger ses erreurs. Tite Kubo va tra travailler avec l'équipe de David Production, qui fait... Euh, pardon, c'est stu Studio Pyro, je me suis trompé, excusez-moi, qui euh, va réaliser cet animé et il va travailler avec ce, ce studio d'animation pour, en quelque sorte, redonner la version de Bleach qu'il voulait donner à la base dans son manga. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai eu l'occasion de voir de nombreux extraits euh, qui sont, de ce qui se sont sortis au Japon. Et je dois avouer que c'est magnifique. Les combats sont incroyables. Les OST sont juste magiques. OST qui ont d'ailleurs été toujours un des grands points forts de Bleach. Je pense notamment à des OST comme Clavar euh, La Cespada, ou encore, ou encore euh, Prequipist Pre of the Death. Franchement, sur ce point-là, c'est très bien géré. Et aux fans du manga, je dirais attendez. Et ce sera, et ce sera vraiment le dernier point de ma chronique car Bleach n'est pas fini. Bleach va reprendre, en effet, Kubo a sorti un one-shot l'année dernière où il annonce la reprise de son manga quasiment huit ans après la fin de celui-ci. Et franchement, j'ai hâte. Parce que Bleach, comme je l'ai essayé de le faire véhiculer dans cette chronique, c'est vraiment un manga génial.
1: Merci beaucoup, Théophile, pour ta chronique sur Bleach. Alors, euh, si tu devais résumer et donner envie à quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au manga, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour le convaincre, en fait, euh, de regarder En bah... 10 secondes.
2: Franchement, c'est un manga qui, comme je l'ai dit, euh, a des personnes auxquelles on peut vraiment s'identifier, qui a des combats qui sont super. Donc honnêtement, c'est, je pense un des meilleurs mangas pour commencer justement à se lancer, à se lancer dedans. Là où, par exemple, un Joujo's Bizarre Adventure, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui ne connaît pas les mangas, tel point c'est le propos atypique. Bleach a cet aspect très grand public, mais à la fois euh, très japonais que j'aime beaucoup.
1: Merci beaucoup Théophile.
0: Merci beaucoup Théophile et tout de suite on marque une petite pause musicale on va écouter Flowers de Miley Cyrus. A tout de suite.
3: We were
0: Et vous venez d'écouter Flowers par, par Miley Cyrus. Et tout de suite, on enchaîne.
1: Et on enchaîne avec une chronique d'Arnaud sur euh, la nouvelle plateforme Mon Master qui vient de sortir il y a quelques jours. Et tout de suite, on va écouter la chronique d'Arnaud. A tout de suite.
4: Mercredi 1er février 2023, la nouvelle pépite du ministère de l'enseignement supérieur a été mise en ligne, la plateforme Mon Master. Alors, un peu de contexte. Les années précédentes, l'inscription en master se faisait grâce à des sites différents selon les facs. L'UHA et l'UNISTRA utilisaient la plateforme e par exemple. Qui dit plusieurs plateformes dit une multitude de modalités de recrutement différents, et c'était alors un vrai casse-tête pour les étudiants qui voulaient postuler dans différents masters, dans différents établissements. De plus en plus de voix commençaient alors déjà à se faire entendre en faveur d'une uniformisation du système. En 2022, un premier pas a été effectué avec l'ouverture de la plateforme Trouver mon Master, qui recensait toutes les formations disponibles après un bac plus 3 en France, afin d'éviter aux étudiants de naviguer entre les sites de toutes les facs françaises. Et un an plus tard, tel Pikachu qui évolue en Raichu, le site Mon Master ouvre ses portes digitales. Alors je m'excuse auprès des personnes qui sont... Tentré en études supérieures après 2018, l'évocation des termes « plateforme »,« recrutement » ou encore « uniformisation » du système a dû vous procurer quelques sueurs froides. Et je vous rassure, ce n'est que le début, et pour cause, le système de recrutement en master proposé par mon master est le même que celui proposé par Parcoursup. Parcoursup, grand cauchemar des lycéens qui s'apprêtent à passer le bac, son système a été critiqué maintes et maintes fois. Mais tout d'abord, voyons comment là où les plateformes marchent. Mon master, c'est 8000 parcours de master, proposés autant par des universités publiques que par des établissements privés. Chaque étudiant peut candidater en une seule fois et formuler jusqu'à 30 vœux, 15 en formation classique et 15 en alternance. Ces candidatures ne sont pas hiérarchisées, donc pas d'autocensure de la part des étudiants. C'est ensuite au tour des universités de faire leur choix en prenant en compte motivation, parcours ainsi que relevé de notes. Puis la main revient ensuite aux étudiants qui ont le choix d'accepter ou de refuser d'intégrer les établissements qui l'ont retenu. Rien de nouveau, comme un air de réchauffer. Et bien sûr, pour rappeler un peu plus de bons souvenir aux victimes de Parcoursup, qui dit plateforme de recrutement dit calendrier. Le dépôt des candidatures se fera du 28 mars au 18 avril, un peu moins d'un mois. L'examen des candidatures se fera ensuite du 24 avril au 16 juin. Puis après deux mois d'une longue et interminable attente, les admissions se feront du 23 juin au 21 juillet. Une fois le 25 juin passé, les candidats n'auront plus que 24 heures pour se décider à partir du moment où ils sont acceptés par l'établissement, car le quotidien d'un étudiant est bien trop calme pour ne pas leur faire décider de leur avenir en une journée. Pour les formations en alternance, le calendrier est un petit peu différent. Nous n'avons pas encore de date précise, mais la fin des inscriptions se fera le 30 septembre. Bien sûr, ces dates sont valables pour 2023 et sont très fortement susceptibles de changer en 2024 et au-delà. Jusqu'ici, la machine a l'air bien huilée, mais les quelques étudiants post-2018 qui ne se sont pas encore évanouis peuvent témoigner. Ça cache sûrement quelque chose. Pour savoir quoi, allons voir les points sur lesquels Parcoursup est critiqué. Premièrement, la fin de la hiérarchisation des vœux. Forcément, ça va ralentir le processus et par la même occasion, ça va créer plein de conflits de vœux. Par exemple, lorsque deux candidats ou plus préfèrent mutuellement l'affection de l'autre, il n'existe plus aucun moyen d'échanger leur affectation, ce qui mène à une diminution du niveau de satisfaction des candidats. Le deuxième point critiqué est l'opacité des algorithmes de sélection. Contrairement à la loi pour une république numérique, les candidats ne peuvent pas voir comment sont triés leurs candidatures. En plus de ça, les écarts entre les moyennes étant parfois tellement faibles, certains établissements ont été contraints de tirer au sort les candidats, ce qui est un non-sens complet par rapport à la morale de Parcoursup qui vise le progrès et la réussite individuelle. Très important également, les établissements supérieurs peuvent pondérer les notes comme ils le souhaitent, ce qui mène à une discrimination plus ou moins importante. Par exemple, un 15 en maths en filière scientifique vaudra sans doute plus qu'un 15 en série technologique. Mais encore pire, les universités peuvent pondérer les notes en fonction du lycée des candidats. L'exemple flagrant de l'université Paris-Diderot en 2017, 40% des étudiants venaient de province ou de la banlieue parisienne, contre 3 petits pourcents en 2018. Pas besoin d'en rajouter, je pense. Ah si, j'oubliais qu'en plus de ça, dans les familles aisées, très souvent, les parents sont en plus enclins à rédiger des lettres de motivation pour leurs enfants ou tout simplement de les aider à remplir leurs dossiers en général. Alors que les futurs étudiants venant de milieux plus défavorisés vont plus souvent devoir se débrouiller seuls. Enfin bon, voilà à quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle plateforme en espérant quand même que le ministère de l'enseignement supérieur a appris de ses erreurs. Non, je rigole, si vous êtes en troisième année de licence, n'oubliez pas de vous inscrire à partir du 28 mars sur ce joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable.
1: Et c'était Arnaud pour sa chronique Mon Master qui a été enregistré la semaine dernière, le jeudi 1er février 2023. Et bien on va souhaiter aussi bon courage à tous les L3 et à tous ceux qui sont dans cette grande machine, dans ce grand engrenage des algorithmes. Et tout de suite, parce qu'on adore ça à l'université, un peu de musique
0: saline. Mais tout à fait, c'est toujours agréable d'écouter un petit peu de, de musique ma chère Loïc. On écoute tout de suite Shining Light de Amy Simone, c'est parti <rire> been alone inside my
5: mind, yeah.
0: Et vous venez d'écouter Shining Light de Amy Simone sur Radio Quetch 89.1 FM. Vous êtes toujours dans l'émission Campus Mag, une émission réalisée à 100% par des étudiantes et étudiants de l'université de Haute-Alsace, n'est-ce pas ma chère Loïc
1: Mais tout à fait chez Saline. Et bah, on retrouve encore une fois Théophile pour une chronique, euh, mais cette fois-ci sur euh, Astérix et Obélix qui est sorti au cinéma le 1er février. C'est le retour du petit Gaulois sur le grand écran.
6: Monsieur Chirac, vous êtes avec
1: nous en direct. Be you! Be, fure, be proud of
7: you because you can be. do what we want to
1: do. Et puis si on est au Sunic, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
2: Oh, oui. Au revoir. Campus Mag. Et oui, Astérix est là. Astérix est de retour au cinéma avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Alors, rapidement, avant de parler du film, je pense que c'est intéressant de parler de mon rapport avec la saga Astérix. Donc Moi, quand j'étais petit, j'étais biberonné à Astérix. J'ai lu quasiment toutes les BD. Ça me tient vraiment à cœur. Et encore plus, les dessins animés Astérix, qui repassent tous les étés sur W9 et qu'on regarde à chaque fois avec ma sœur. Donc, c'est vraiment une licence que j'aime du plus profond de mon cœur. Et euh, du coup, bah, j'attendais quand même assez euh, impatiemment et à la fois euh, pas du tout ce nouvel Astérix. Alors, j'attendais parce que c'est l'occasion de retrouver des personnages que j'adore, qui ont biberonné mon enfance, mais aussi euh, avec beaucoup de crainte parce que Astérix avec euh, des acteurs live au cinéma, bah c'est pas top du tout alors le premier Astérix euh, réalisé par Claudie était très sympa en vrai même si bon on, ça se rapprochait quand même beaucoup des visiteurs Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre est un chef dœuvre c'est l'un des meilleurs films français qui a jamais été réalisé je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus euh, Astérix et aux Jeux Olympiques est juste nul comme d'ailleurs l'opus d'après Astérix et Obélix au service de sa majesté donc voilà j'avais beaucoup de craintes pour ce Astérix et Obélix, l'empire du milieu et force est de constater que elles euh, se sont avérées juste euh, le film sans être un navet complet et une bouse intersidérale comme beaucoup l'ont décrit reste pas décevant parce que j'en attendais rien mais reste franchement pas très 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 bien bon alors on va déjà parler des points positifs parce qu'il y en a quand même euh, bah déjà les décors euh, notamment ceux de la Chine sont vraiment pas mal même si bon ils auraient pu être améliorés mais on s'y croit les caméos qu on, qui ont été vendus dans tous les trailers comme étant le gros point du film euh, et qui ont été souvent décriés avant la sortie du film ben bah, franchement j'ai trouvé que ça passait pas si mal notamment celui de Zlatan Ibrahimovic euh, je me suis dit que c'était le truc qui allait tuer le film alors en fait euh, le caméo de Zlatan est plutôt bon il joue pas trop mal c'est bien intégré, et toutes les vannes qui sont faites dessus sont plutôt drôles et m'ont fait bien rire, donc ça c'est vraiment plutôt cool euh, aussi la relation Astérix et Obélix, je trouve, marche plutôt bien bon après c'est aidé parce que Guillaume Calnet et euh, Claude Lelouch qui jouent, qui jouent respectivement Astérix et Obélix sont potes dans la vraie vie donc bon on ressent quand même qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble et je trouve que c'est toujours un plus pour un film et puis euh, la musique qui a été en, en partie réalisée par euh, Mathieu Chedi de euh, M eh ben et pas trop mal. Le thème principal est sympathique, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça fait le café, donc c'est plutôt agréable à écouter. Aussi, je reviens à Claude Lelouch en Obélix. Bah, j'ai bien aimé son interprétation passée après de Depardieu, c'est quasiment impossible. Et même si bon, je trouve que GG reste le boss, Bah faut avouer que c'était quand même pas mal du tout, j'ai vraiment adoré euh, sa... son interprétation qui change un peu, qui est différente, mais qui reste très cool. Donc franchement, Claude Lelouch en Obélix très très bien. Et euh, pour continuer dans les rôles, Vincent Cassel en César, c'est une évidence. Vraiment, quand tu vois la gueule de César, quand tu vois la gueule de Vincent Cassel, tu te dis, il y a... pourquoi personne n'y a pensé avant Il est charismatique, mais, on en reparlera dans les points négatifs je trouve qu'il est très mal exploité, ça c'est dommage. Mais en tout cas, vraiment, plutôt bon casting à ce niveau-là. Je pense aussi euh, à José Garcia qui joue un rôle un peu plus mineur aux côtés de César qui est très très drôle, qui m'a parfois fait beaucoup rire, et j'ai vraiment adoré ce est, son jeu après c'est voilà, José Garcia, donc dans les rôles comiques il est très fort, surtout qu'il s'inspire un peu de ses vieux sketchs avec euh, son acolyte Antoine de Cône. donc donc non, c'était vraiment euh, plutôt euh, bien et puis euh, de ce côté là, le film n'est pas à plaindre mais il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de négatifs et ça c'est vraiment dommage Déjà, parlons du plus gros point faible du film pour moi. Le rythme. Le rythme n'a aucun sens. Déjà, le film est construit en un... quelque peu entre la conquête de César pour la Chine et, d'un autre côté, le voyage d'Astérix et Obélix en Chine. Donc, euh, ce n'est pas forcément très bien géré. Des fois, les séquences sont un peu mises bizarrement. Ce qui fait que bah, ça donne un aspect au film ultra haché et pas du tout fluide. Ce qui fait que le visionnage n'est pas très agréable, je trouve. Aussi, on peut rajouter que la technique est aux fraises. Je pense que le film n'est pas fini. D'ailleurs, j'étais voir le film en avant-première dans mon petit cinéma à Bar-le-Duc avec ma sœur et mon cousin. Et euh, avant le début du film, on a eu un petit message de Guillaume Canet qui a été diffusé sur l'écran où il disait que voilà, il n'avait pas pu faire d'avant-première et qu'il s'est excusé où il était présent physiquement parce qu'il avait fini le film quand même en retard. Et ça se sent, tu sens que le film il est en retard parce que la technique est pas finie. Je pense notamment, il euh, y a un moment, il y a un passage de nuit américaine. Alors Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les termes techniques du cinéma, la nuit américaine, c'est pour faire croire que la scène est filmée de nuit, mais juste, en fait, on met une espèce de une gélule bleue sur la caméra qui fait croire qu'on bah, qu est la nuit, alors qu'on filme de jour. Mais le problème, c'est que c'est très mal fait. Euh, à un moment, tu vois le ciel, tu te dis, bah, c'est en plein jour, c'est assez moche et on sent très clairement qu'ils ont juste posé un filtre bleu sur le truc et puis hop ils se sont pas fait chier c'est vraiment euh, de ce point de vue là très décevant, il y a même aussi des fois des transitions entre la 3D et la 2D qui est juste lamentable, je trouve ça horrible et surtout bah, quand tu regardes le budget du film il a été vendu comme étant un film à 65 millions d'euros ce qui fait un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français je ne, je ne déconne pas bah, tu vois pas le résultat, tout, tu sens que tout est passé dans les cachets des acteurs et le problème c'est que faire euh, des films avec beaucoup d'argent ça fait pas des bons films ça Luc Besson l'a très bien montré durant sa carrière mais là franchement au moins Luc Besson savait une technique à peu près correcte, là c'est vraiment pas le cas puis bon euh, j'ai été assez euh, encenseur sur l'écrit notamment sur le caméo de Zlatan mais certains cameos ne passent juste pas et tu te demandes leur utilité tu les enlèves au film mais ça sert à rien je pense notamment à Big Flo Lee. Qui, qui me sont sympathiques, hein, que j'aime bien en vrai, mais ils ne servent à rien dans le film, je suis désolé. McFly et Carlito aussi, ça dure 30 secondes, ils ne sont pas drôles, alors qu'ils me font plutôt rire McFly et Carlito quand je regarde leurs vidéos. Euh, Angèle, Angèle j'aime beaucoup Angèle, elle chante très bien, c'est une, une très bonne chanteuse, mais déjà qu'elle ne joue pas ultra bien, et puis surtout, euh, quand tu la vois, tu, elle te dit « Ah bah oui, c'est bien ou c'est non, euh, Obélix ?» sincèrement c'est gros, comme... enfin, gros comme clin d'œil ça n'a pas du tout euh, l'humour qu'avait chaba cette finesse donc franchement euh, très décevant sur ce point là les caméos il y a un caméo qui a quand même été bien réussi c'est celui d'Aurel San euh, qui joue... bah, déjà Aurel San avait déjà fait une incursion dans le cinéma avec son excellent film que je vous conseille euh, Comment loin qui est vraiment une petite pépite et il joue... je trouve qu'il joue vraiment bien et euh, il m'a fait d'ailleurs bien rire durant sa scène par contre bon, à la fin son gros clin d'œil sur la terre est ronde sans spoiler, c'était vraiment pas nécessaire. Je pense que ça aurait été mieux de l'enlever et de me rajouter un autre truc sur lui. Et aussi, on est des autres gros points faibles du film, c'est les scènes d'action qui sont incompréhensibles. J'ai aucun mal à ce qu'on fasse des scènes d'action rigolotes pour Astérix et Obélix, c'est même le principe du truc, de les voir tabasser des Romains qui s'envolent et tout. Mais là, tu, enfin, tu comprends rien. Puis ils se sont rajoutés des difficultés en voulant faire parfois des, des espèces de combats de kung-fu, vu que ça se, ça se passe en Chine. Et du coup, c'est très mal filmé. C'est. Pas, tu, comprends, tu comprends pas ce qui se passe et ça, les coups n'ont aucun impact je trouve ça vraiment euh, vraiment euh, nul et puis il faut rajouter aussi le début ultra laborieux du film, qui se passe en Gaulle où c'est une blague de cul toutes les deux secondes le film aurait limite pu être appelé et renommé Astérix et Obélix la guerre des Gaules, vu qu'on parle que de cul au début c'est vraiment chiant enfin, moi je vois un Astérix et un Obélix c'est en partie pour l'humour mais aussi pour l'aventure, et là on le ressent pas du tout il y a beaucoup de vannes qui ne marchent pas. Bon, alors, ça dépendra de l'humour de chacun, mais vraiment, les, les, comme je le dis, les vannes pipi-caca au début, c'est sympa deux secondes, mais ça devient vite chiant. Et, on rajoute, et en parlant de chiant, Astérix. Non, mais Astérix... J'aime bien Guillaume Canet, je trouve que c'est un très bon acteur. Mais là, son Astérix, c'est juste... Déjà, il n'est pas très crédible parce que tu regardes Lelouch le et euh, Canet, ils font quasiment la même taille. Alors, au moins, tu avais le contraste entre GG et puis euh, Gérard Depardieu et... Euh, les précédents acteurs d'Astérix, je pense notamment à Edouard qui était pas très très bien, mais c'est pas la faute d'Edouard Baird, c'est plus la faute du script. Mais là, ça marche pas. En plus, Astérix, il est chiant. il fait, Tu tout... sais pas pourquoi il va arrêter de boire de la potion magique. Alors pourquoi Il dit oh, « on sait pas les effets que ça. » Bah, tu t'es jamais posé la question dans la BD. Et c'est vraiment... J'ai pas retrouvé le personnage que j'ai aimé quand j'étais petit. Et ça, c'est vraiment, vraiment triste, je trouve. Et... Parlons un des autres gros points faibles du film Jonathan Cohen et ça me fait chier parce que j'adore Jonathan Cohen vraiment c'est je trouve ce mec est tordant chaque fois que je le vois dans une vidéo YouTube je suis heureux de le voir et bah ça marche pas il est pas drôle son personnage n'a aucun intérêt il sert juste à être rendre Astérix encore plus chiant et il est chiant lui-même donc franchement j'ai pas aimé du tout le personnage et enfin pour ce qui est des points négatifs franchement encore des histoires d'amour dans Astérix. Dans chaque Astérix Live, on a une histoire d'amour. Alors, c'est sympa deux secondes, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment retondant, et puis quand c'est dans ce film-là qui n'est pas bien géré, au moins, chez Chabas, ça avait le mérite d'être le, sous le trait de l'humour et ça marchait très bien. Je finirais juste en disant que les costumes, honnêtement, j'ai vu des costumes Jiffy, tout ça, qui étaient bien mieux faits que cela. Hein. Et pour conclure, je dirais que franchement, bah, le cinéma français est mal. Parce que 65 millions d'euros là-dessus, en plus, Guillaume Canet, qui s'est un peu... Euh, de, de ramener des gens en disant « Ah oui, il faut aller voir le film pour les films français euh, ». Je tiens juste à rappeler que le film, du coup, c'est 65 millions d'euros, le budget, soit 73 millions de dollars environ. Euh, quand tu vois la gueule du film, tu compares avec le film « carl qui est sorti il y a un an et demi, je crois, qui était à moins de 20 millions de dollars de budget, qui avait mille fois plus de gueule que ça, je trouve ça vraiment dommage. Puis on peut aussi se demander si on n'a pas des problèmes d'adaptation en, fait, en France et même ça je trouve que bah, c'est faux, on arrive à très bien adapter certains médias, je pense notamment à l'excellent Niki Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud qui en plus de ça adapte un manga japonais, donc c'est encore moins facile qu'une BD française et il a très très bien réussi et qui est un des meilleurs films français que j'ai pu voir et on peut quand même se rassurer pour Astérix parce que Alain Chabat prépare une série animée sur Netflix adaptant le combat des chefs et ça j'ai hâte et j'espère que ça va relever le niveau, parce que franchement j'ai de la peine pour mes petits Gaulois adorés et vous venez d'écouter cette chronique qui a été enregistrée la semaine dernière. Et je tenais juste à préciser que durant toute la chronique, je dis Claude Lelouch au lieu de Gilles Lelouch. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette petite erreur qui est due au fait que c'était ma première chronique. Et je vous remercie pour votre indulgence. Maintenant, nous retrouvons la magnifique, la sublime Loïc et l'incroyable Gessaline. Merci.
0: Merci beaucoup, Théophile. Beaucoup, Théophile. Tu sais que je l'aime bien. Ouais, oui, je sais. Alors, tout de suite, nous allons écouter un petit peu de musique. Ça peut être sympa, ça Bah oui. On va écouter TikTok de Keisha. C'est parti. À tout de suite.
8: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Bring my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night. Coming back I'm talking pedicure on our toes, toes Trying on all our clothes, clothes Boys blowing up our phones, phones Dropped up and playing our favorite CDs Pulling up to the parties Trying to get a little bit tipsy <laughs> Like Mick Jagger, I'm talking about everybody getting drunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he's getting too drunk. drunk now we go until they kick us out, uh, the police shut us down, down, police shut us down, down, ho, ho shut us down. Don't stop making pop.
0: d'écouter TikTok de Keisha et tout de suite on va enchaîner avec un débat quelconque. Alors cette, cette soirée, ce soir plutôt on va dire ça comme ça, nous avons décidé de changer un petit peu les règles du jeu. Nous avons opté pour un tu préfères, vous connaissez sans doute le principe, on a deux propositions et on va dire ce qu'on préfère.
1: Tout à fait et avec nous dans ce studio on en a récupéré quelques-uns... Euh... De notre, de notre équipe, donc on a Elija, Théophile bonsoir. qui est toujours là, bonsoir, euh, Gessaline, euh, Salut. Valentin, bonsoir, et Louis, ainsi que moi-même. Bonsoir Louis. Bonsoir.
0: Il n'avait rien d'autre à faire ce soir euh, de mieux, donc, du coup ils se sont dit on va venir non. là.
2: C'est dire notre vie. Hein.
1: Alors du coup je vous propose de commencer avec euh, la première question que tu préfères, enfin, c'est pas une question mais tu préfères. Tu préfères être comme la majorité ou être différent ça inspire ah C'est très
2: français de penser comme ça.
1: C'est-à-dire Français je,
2: je, je sais pas. Je... Non, mais c est, c est, c est, c est, à l'international, l'image du français, c'est un peu le type jamais content. Donc finalement, la majorité devient un peu euh, la différence.
0: C'est très philosophique. Ça. Ouais, un peu, ouais. ouais.
2: C'est <rire> comme ça que les gens nous voient après. Ouais. Moi, je pense Elijah a un commentaire
7: à faire. Là ouais. Un commentaire à faire. Alors, je pense que tout dépend de pourquoi. Parce que euh, je pense que d'un côté... Être dans la majorité, quand on dit que finalement, euh, euh, 39-45, c'était pas très cool, c'est pas forcément euh, mal. D'un autre côté, je pense qu'être le seul dans une pièce de euh, néofasciste à dire que euh,
1: globalement, euh, tuer des gens, c'est pas très cool non plus, euh, ça a du bon. Oui, et puis euh, bah, pareil, par exemple, quand on est dans le Haut-Rhin, bah, on peut, on doit même, on a le devoir de dire « Manala ». Ça, C'est la majorité. dans la minorité. Dans ce cas-là, on, on est différents. On est différents. Ai, on
6: intervenir sur cette question. Je suis d'accord pour ces différences. Mais le problème, alors je, je te cite toi, mon cher Loïc, je ne sais pas si, le, le, si toutes les, 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 les personnes du Haut-Rhin sont comme ça, mais cette volonté d'imposer cette diction en tant que Manala. Mais Loïc en fait, c'est un peu un extrémiste du Haut-Rhin, d'ailleurs. Voilà, il faut justement, on parle on, OK, il y a des différences mais il faut les respecter et pas essayer de corriger les gens quand selon toi ils prononcent de la mauvaise manière genre alors, je suis le seul à corriger euh, les gens Bien sûr. si je
0: peux me permettre je, je, moi j'ai sali une animatrice de ah, encore pire. de Campus Mac je, je suis originaire de Franche-Comté et donc en Franche-Comté nous disons les gens bonhommes au et bûcher je persiste, je persiste avec <rire> cette appellation je suis désolée chez moi euh, c'est comme ça et. je retire tout ce que j'ai dit
6: je retire tout ce que j'ai dit avant juste pour ces genres de personnes il faut peut-être imposer un autre moi, nom quoi, moi en tant que petit Lorrain
2: en tant que petit Lorrain je ne sais pas ce que veut dire votre donc si vous pouviez me les expliquer.
7: Euh, tu vois autour de la Saint-Nicolas l'espèce de petit bonhomme avec des oui. pépites de chocolat.
2: Voilà. Ah c'est ça. En Alsace, voilà. euh, pays de Noël, on dit manala. Oui, manala. Bah, bah nous on se fait moins chier, on dit des petits pains au chocolat, enfin des petits hommes au chocolat et puis ça va plus
0: vite. Hein. Voilà, bah, <rire> tout moi, le monde comprend. Que comprend que hein. non, parce oui que mais moi, après ça ça fois...
6: vient ça vient d'Alsace donc on respecte quand même. Même qu on, qu on, mais pourquoi, bien bien du bien bas bien pourquoi, pourquoi faire un compliqué quand, quand on peut faire
2: ça bien sûr,
0: alors... mais la, la toute première fois Alors qu'on que euh, qu m'a de, demandé euh, Tu veux Madala Déjà je ne savais pas ce que c'était Et quand, quand, quand moi j'ai dit Jean-Baudin <rire> On m'a regardé comme une SDF Donc euh, voilà Je, je,
2: je, pas coup, je, je rêve même, de voir ça. Même, même temps scène. quand je viens de
6: Franche-Comté en Alsace C'est un peu le cas Ne
1: critique pas mes origines On peut passer à un autre tu préfères Tu préfères déplacer les objets par la pensée Ou tu préfères arrêter le temps
6: Arrêter le arrêter temps. L... Bah en fait le problème des deux, je pense, c'est le fait que ça que t'en deviennes dépendant et addictif quoi. Parce que arrêter le temps, tu vas vouloir le faire tout ouais. le temps, tu vas vouloir mais... ch changer à chaque. Euh... Mais moi j'aime ai, bien le Cha tu oui. vois, juste le fait d'arrêter le temps, je trouve ça
2: intéressant parce que il y avait un mangaka que j'aime beaucoup qui s'appelle Hiroaki Araki qui avait écrit dans un de ses livres que encore en fait, un manga. Ouais non mais le... c'est vraiment <rire> ma culture à moi donc euh, vous, vous c'est sociaux tout ça, moi c'est c'est manga. Euh, du coup euh... dans la socio. Ouais, ouais non moi pas non 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 moi, non euh, donc du coup je disais en fait euh, cet auteur Araki disait qu'en fait pour lui et je suis euh, assez d'accord avec lui sur ce point en fait à partir du moment où tu maîtrises soit l'espace soit le temps tu deviens en quelque sorte un dieu et c'est vrai que le fait de d'arrêter le temps en fait c'est un espèce de contrôle euh, je trouve assez intéressant enfin ça, je sais pas mais moi je trouve ça euh, Alors, je trouve ça super euh, cool euh, en fait éligé Alors,
7: un commentaire certes euh, on peut devenir un dieu mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur ton canapé avec la télécommande juste trop loin pour pouvoir l'attraper sans avoir à te lever Ouais, donc ouais tu... non, Et en vrai, t'as après... raison. Ouais, après, de, de, ta, quand même. de ta vie, tu
6: ne bouges jamais de ton canapé, à force.
7: Mais pourquoi faire Tu fais voler le canapé à avec la fin ta Tu pensée. fusionnes avec ton canapé. Oh punaise hein. pouvoir d le temps,
4: pas. Parce que toi, quand t'arrêtes le temps... Tu
7: t'arrêtes.
2: Ouais, en vrai, c'est vrai. Donc en vrai, les objets par la pensée, c'est mieux. Donc,
7: ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est juste que contrôler le temps, c'est un autre pouvoir et c'est plus
2: intéressant. Si t'étais dans les films, en vrai, si c'est comme dans les films, genre en gros, t'arrêtes le temps, tu peux faire ce que tu veux, c'est chiant mais. en vrai, si c'est vraiment, tu suis ce qui se passerait réellement dans le monde, en vrai, c'est nul.
7: Après, c'est chiant quand même. T'arrêtes le temps, t'arrêtes tout. Oui, Il n'y a pas d'interaction. Il y a juste toi. Non mais genre
2: pour 30 secondes, genre imagine, Ouais, mais tu dis 30 secondes, je pense que tu vas arrêter le temps tout le temps après. Imagine, tu te retrouves dans la rue, il y a un type qui t'agresse, bah, au moment où il tire, t'arrêtes le temps, t'esquives la balle, et puis voilà. Hein.
6: Oui, mais ça, c'est une fois tout...
2: Oui, bah écoute, euh, Alors, mieux vaut le risque zéro. Hein.
7: Peut-être plus utile, euh, c'est le, le remonter dans le temps comme dans l'effet papillon. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
2: Oui. Euh, mais l'effet papillon, c'est aussi dans Retour vers le futur
7: Alors, c'est différent. Le film, l'effet papillon, en fait, c'est un type qui, en lisant ses journaux intimes d'enfance, euh, retourne dans son propre passé et peut changer les événements euh, de son enfance ou de quand il était plus jeune. Et il peut le faire à volonté. Ce qui fait que si jamais quelque chose tourne mal, et ben il peut changer. Et donc ça, je pense que c'est peut-être même plus utile que juste arrêter le temps.
0: Très bien. Alors, merci messieurs. Et tout de suite, amour ou argent
2: euh... Pff... en, en vrai, c'est horrible ce que je veux dire, mais tu peux avoir l'amour en ayant de l'argent.
6: Oui, mais à l'inverse, <rire> est-ce que tu peux vivre plus facilement que... vivre sans amour que sans argent
1: il y a
2: beaucoup de gens qui disent aussi que l'argent contribue. De vrai, je trouve que la parole romantique veut sacraliser en quelque sorte l'amour, mais il y a des gens qui arrivent très bien à vivre sans amour. Oui, c'est ça. Après, honnêtement, quand même
6: l'amour personnellement, mais en règle générale… En fait, ça dépend où est-ce qu'on est qu jauge la chose. quoi ouais Si, si, si c'est zéro amour, euh, mais autant d'argent que tu veux, contre zéro argent, mais autant d'amour que tu veux… Bah ouais là c'est sûr que dans, la no même chose. dans notre société euh, actuelle c'est quand même bien pratique d'avoir de l'argent quoi sinon tu vis pas très longtemps. Oui non mais
2: c'est sûr et puis et puis en plus on est quand même enfin ce que ce que je disais il euh, y a des gens qui maintenant vivent très bien sans amour euh, ça se passe pas si mal que ça. Hein. Ouais. C'est pas, pas un besoin essentiel. C'est le... pas pour faire mon vieux mon vieux ermite qui aime personne hein, mais voilà c'est. Oui <rire> et, non ça.
7: Très et belle. Et pour conclure là-dessus peut-être une citation de colonel Réel l'argent ne fait pas le bonheur mais j'ai jamais y entendu qu'il faisait le malheur. Bah c'est vraiment une très très belle phrase de conclusion.
2: J'aurais bah, pas dit mieux vraiment. Je et je rajouterai, on dit souvent qu'il faut avoir, il faut souvent mieux avoir des amis que de l'argent et c'est vrai parce que si le jour où as beaucoup d'argent, ils t'aideront à le porter.
1: Oh, c'est aussi <rire> très imagé, c'est très beau. <rire> Après ça dépend de ce qu'on soulève derrière. Et <rire> eh bien, bah, écoutez, Louis. merci pour votre participation et puis on va arriver, euh, on arrive ouais. clairement sur la fin de cette émission. Je
0: tout à fait, tout à fait. C'est la fin de cette deuxième émission de Campus Mike. Et merci à Loïc et Gessaline Radio pour leur présentation. Merci à toi pour la chronique. FM. Merci
1: à vous tous pour euh, votre participation. Et on remercie évidemment Arnaud et tous ses compères euh, à la technique. Donc il y avait Arnaud, il y avait Elijah aussi tout à l'heure et Valentin. Ouais. Et puis ben, nous on va vous souhaiter une très très belle soirée. On vous retrouve très, euh, bonne très bientôt sur Radio Quatch. À bientôt
0: points
5: salut! me salut.